0: Вот и лето прошло. Меня сука сожгло. Я вам СББ ПДК СТ. Слушайте.
1: От тупых
2: для тупых. «Хайхо» — это подкаст Большой Бро. И его несменные, неугомонные ведущие. Меня зовут Леха. Серега. Сережа.
0: Вихая ф сети туберн.
2: Шини. В общем-то, этим выпуском подкаста мы, друзья, товарищи, ну и подруги-подруженцы, провожаем лето, получается потому что он выйдет последним этим летом. Это лето не вернуть уже, я знаю. Следующий выпуск сможете слушать на уроке, прямо из портфеля достать и погнали. А лето мы будем провожать, наверное, тем, что проводим и наш главный разгон этого года отчасти. Мы с него во многом начинали, он у нас продолжался, срач продолжался как в выпусках, так и за их пределами, да, у нас есть чат, где мы точно так же продолжаем очень часто ругаться. Но если кратко, в чем сырбор? Как говорится, упрощенный контент. И мы вновь возвращаемся к тому, что упрощенный контент и тупой контент ⁇ это немножко разные вещи. А когда нам говорят то, что специально делаем контент тупым, потому что люди тупые, Это, блять, знаете, немножечко не внушает доверия
1: Это неуважение к людям в первую очередь
2: Да, это главное, но обо всем по порядку Мы же подкаст новостной, новости сегодня у нас тоже будут Но за последний месяц всплыло очень много неприятнейших инфоповодов В частности, вспомним и сразу же помянем знаменитый великолепный сериал «Ведьмак» Он же «Ведьмин», он же «Водзмин», он же «Витчер» Легендарный высер Netflixа И для меня очень многое говорило о людях Еще тогда, давным-давно, когда они говорили, что первый сезон в целом-то нормальный Сериал двигался дальше, двигался без меня Я отлетел на начале второго сезона, когда понял, что все потеряно Все очень-очень плохо Вышел третий сезон Можете его посмотреть, но мы вам настоятельно не рекомендуем Потому что это полнейшая шляпа, полнейшее говно я для научных целей изучил фрагментально, но а, кто-то его съел. Да.
1: Ты изучал через Тиктоки?
2: Нет, нет. Но, когда даже уже многие не самые привередливые контенту люди сказали то, что как-то странновато, ребята, пришел к нам шоураннер и сказал. Это мы специально делаем вот так вот сейчас сериалы, ну потому что люди стриминги смотрят, и они тупорылые трендец, Чтобы они хоть что-то понимали, мы делаем вот так. Ну и э, сразу для наших слушателей еще объясним, то что это происходит не только в мире сериалов и не только в мире стримингов. Очень многие фильмы с тем же самым сталкиваются. В частности, Джон Вик очень понравившийся Сережа. Четвертая часть конкретно мы говорим, которая просто не имеет. Зря что он тебе не понравился.
1: Это про другое. Джон Вик он не про сюжет, и не про сценарий, и не про и не про игру актеров. Он Да-да, и про... первые тоже не, не были. И все. Первые первые фильмы тоже тоже не тоже
2: не были, но они сохраняли логику, структурное повествование и были целостными фильмами. Четвертый таким не является. Ну да ладно. И даже в мир видеоигр мы точно так же можем немножечко с вами запрыгнуть, потому что зарелизился Baldur's Gate 3. Очень яркий пример, потому что мне всегда было поливать на э, Балдура и вообще на игры по ДНД. Я их не особо люблю, не, не проходил ни первую Балду, ни вторую. Э, Neverwinter in Night я только второй когда-то проходил. Скорее
0: уж так, типа, проходил ли и потому что, насколько я понимаю, третий ворота там со вторыми... Там есть да связь. Да ладно, хуй его знает, если там какая бы то ни была связь, но, в общем, знаю, что это... Скорее, это будет типа диви... Дивинити... Три, блядь, в большинстве своем. Вроде как вообще нет.
2: Ну, по внешнему, по внешнему виду, что еще. Тысячу лет проходил с женой первую divinity в коопе, немножко, немножко начал вторую, но понял то, что... Да, то, что еще 3000 часов у меня, кажется, нет, и это дело бросил. Но суть не в этом. Суть-то в том, что игра вышла, она хайпит, не дай боже, просто во все стороны и повсюду, и в том числе и в ваших ТикТоках, и на Ютубах, и даже в ДТПх, сука, которые, кажется, не... по идее это не должны уметь мышкой нажимать на объекты в играх. Но, да, и приходят все остальные разработчики, все, остальные... Контакты, все остальные студии, и говорят такие, ребят, ну вы на 90-то не смотрите, это что, это люди просто хотели игру хорошую сделать, но они ее делали долго, они так много усилий вкладывали, старались. Это не про игровую индустрию, мы игры не за этим делаем. Мы делаем игры, чтобы вы их покупали, ну там, проходили, не проходили, и потом дальше покупали. Вы что, блядь, собрались в хорошую балду играть несколько месяцев? Вашу охуели? Ну-ка, нахуй. Ну и поэтому давайте развивать, наверное, эту мысль в этом направлении, потому что маразм крепчал, и я для себя очень много размышлял э, над вот всем вот этим вот происходящим уже наверное недели две, а то и три. И много чего я перелопатил. В частности, давайте начнем еще из того, что очень часто предъявляют тем, что вот ты сука старый, ты просто ни хера не понимаешь, молодежи нравится, да? Мы за ТикТоки, это все кайфово, это все весело. И очень часто обвиняют людей в синдроме утенка. Но, по-моему, уже мы в те времена пришли, когда нечем оправдать это. То, что сейчас Сережа говорил про э, это, ну вот Джон Вик, например, это просто боевичок. Ну, он не должен быть. А я, я полностью согласен. Лех,
1: ты не перебирай мои интонации. Я это по-другому абсолютно говорю. Ну,
2: ты сказал, что Джон Вик имеет право быть вот таким, какой он есть.
1: Да, имеет право быть. Я не знаю, тебе, например, нравятся ли тебе каскадерские короткометражки на 15 минут, там, на 10 минут. Тоже без целом, особо да. прям цельного сюжета какого-то. Ну вот. А это то же самое, просто на 4 часа. Как раз-таки это длинный контент, а не чем
0: Очень классная каскадерская постановка, блядь,
2: коротко- короткометражка.
1: Ну да. Ну, ну там даже не каскадеры, там смертельные трюки с заглатыванием шпак.
2: Да, и микрофонов, но это у, ми, у нас в подкасте э, Я сейчас вовсе не в контр иду Я именно хочу подвести к тому, что ничего плохого э, нет ну, в, блокба- в блокбастерах да, вот, в этом вот В массовых фильмах, в фильмах для всех в фильмах, которые поймут, наверное, абсолютно все Под которые можно расслабиться, покайфовать, повеселиться и все такое прочее Для этого и существуют блокбастеры но есть один нюанс в том, что блокбастеры — это, да, жвачка общественная, вот такая вот, но при этом они не должны быть какими-то маразматичными тупорылами, как сейчас пытаются нам почему-то сказать. Скоро выходит «Марвелс», это вторая, ну, технический сиквел «Капитанки Марвел», и ее режиссерка великолепная. Говоришь, что я, бля, она не может вертеть на хую, на чем женщины вертят, когда они кого-то обсирают?
1: На клитере, на клитере.
2: На, на клитере. Короче, она провернула на клитер. Когда-нибудь говорит... мы его найдем.
1: Провернула на клиторе Сэм
2: Рейми и сказала то, что Бля, ну как чувак старый какой-то дед, сука, че он там наснимал-то в Докторе Стрендж во втором. Тоже не идеальный фильм, далеко он сказал, блять, выдумал какие-то мультивселенные, хуе-мое, че, чё, чё, нахуй надо? Вот у нас в фильме будут короче творылые шутки такие бавские, кайфи- кайфово. Но, вот вопрос. Вопрос в том. Правильно ли это? На мой взгляд, нет абсолютно, потому что контент, он строится так, что если контент хороший, он зайдет всем, неважно, кто-то не поймет большую его часть, кто-то все поймет, кто-то еще полезет копаться, углубляться. Но нет такой вещи, как, ну, не должно, точнее, они есть, но не должно быть такой вещи, как нарочито тупой контент, нарочито дерьмовый контент. А он есть. То есть даже все те культовые штуки, типа комнаты Вайзо, да, зеленого слоника, они стали культовыми тупниками не из-за того, что их делали А, подожди,
0: подожди, подожди, а почему их сделали тупниками? Я не торопись, блядь, с таким выводом. Ну, давай, давай, чувак. Чё, не, я, я защищать не буду. Это просто такая вещь, что, что... проявим да, вы дань уважения, вы А да, мне уважение,
1: кажется как-то. здесь такой момент, что это вопрос заключается не сколько в качестве контента, сколько в блять, силах... кто там
0: стучит нахуй меня? Подожди, блять, кто стучит в квартиру мне? Джон Уик. Я хуй за... Ладно, блять, у меня уже этот. А Джон Уик. А, так вот, точно. А,
1: мне кажется, что дело скорее именно в инфляции компетенций, банально, и в том, что люди не очень стараются. Просто получается, что контент, он перестает быть контентом про-контент, он становится политизированным, он становится про то, что нам нужно высказать что-то другое, важное. И получается, что на сам контент не всегда остается время, не всегда остаются силы, не всегда остаются люди, которые могут что-то делать, потому что, возможно, не всегда нанимают именно за компетенция.
2: Не, не, I disagree, I disagree, потому что примерно так оно работало всегда. Кто бы что ни говорил, везде есть политика, везде есть какие-то, да, пусть даже вот российское кино очень любит обвинять в пропагандичной настроенности. но это есть абсолютно в любом э, кинематографе. В том же Голливуде, вон, посмотрите на боевских трансформерах, где американские флаги, разве что, из жопы у людей не торчат. Почему-то. Задумайтесь. Там новые части выходят. Но это
1: Майкл Бэй, это Майкл Бэй. Что ты хотел? Цепляйте идею. Америка. United States of A.
2: Of S. Соединенные Штаты Пердежа, то, о чем ты говоришь, это как раз-таки не следствие, почему это так происходит, а все наоборот. Люди сейчас пытаются всем этим делом прикрываться, то есть многие, в том числе Netflix, он в этом был замечен, не то, что замечен, его за руку ловили на том, что они снимают полную хуетень, просто не в рот ебать, и добавляет туда, конечно же, дайверсити. Потому что, казалось бы, дайверсити сейчас должно быть. Мы это даже можем принять. Я это принимаю, на самом деле. Но просто Netflix снимает хуйню, и не только Netflix, Disney, кстати, снимает свои огромные, дорогущие полнометражные фильмы и говорит, что если кто-то считает эти фильмы хуйней, это не потому, что фильмы плохие, а потому, что вам черная русалочка», например, не понравилась. Вот, это очень удобно. Ты всегда можешь всех обвинить в нетолерантности, в расизме, хуй еще знает в чем, в том, что у тебя пеписька есть. То есть во всех этих вещах можно обвинить зрителей, сказать то, что это зритель не понял. Это надо для зрителя снимать, как для конченного долбоеба. Тогда все окей, тогда типа все сходится. И вот насколько далеко это может уйти, или все же переломный момент настанет, потому что сейчас мы в критической точке находимся.
1: Окей, а почему это происходит, как ты думаешь? Вот в чем корень зла?
2: В в денежках, как всегда, корень зла в денежках. Сейчас уже создатели... Ну, все всегда хотели заработать, да? Но по моим ощущениям каким-то, сейчас все вот эти студийные машины разогнались до такой степени, что им, ну ты прав, уже речь не столько про контент. То есть они не снимают что-то для кого-то, они снимают что-то для чего-то, чтобы заработать денег, им абсолютно похер на все эти дела. Netflix глобальная помойка, которая снимает по тысяче высеров в день для того, чтобы эти высеры лежали у них, для того, чтобы люди видели обложечку, заходили, тыкали и тупели, сидели, от них больше ничего не требуется. И это, кстати, правда. Погоди,
1: но делать хуйню невыгодно.
2: Делать хуйню Получается, выгодно. что
1: невыгодно, потому что Не-не, у... погоди, у дисплея Ой, тьфу ты, у Диснея продажи Валятся, у netflixа продажи Валятся, они снимают говно Себе в убыток, это невыгодно да, да. Если бы деньги были э, самые главные, то люди бы не, с ним, не делали вещи себе в убытом. Да.
2: Но, кстати, э, вот Warner Bros. тоже крупная, очень крупная студия, которая одной из первых немножечко дала заднюю с точки зрения всего Diveristy. Они взяли и сказали, типа, по-моему, Diveristy не продается. Наверное, э, мы можем подзабить немножко хер на Diveristy и делать хорошие фильмы. И продолжили делать хуйню. И вот я не знаю, но что-то сломалось походу. Просто уже привыкли. или Попробуйте вы догадаться. Я вот на этот вопрос у меня ответа особо нет. Почему те же Марвел или Ворнеры снимают фильмы, которые в производстве, только в производстве стоят пару сотен э, лямов и потом еще на маркетинг столько же убухивают и, блядь, зовут снимать их каких-то обсосных режиссеров ничего не умеющих абсолютно снимать Э, нанимают супербюджетных сценаристов, то есть, видимо какая-то финансовая подоплека там все-таки есть может быть, они как-то привлекают деньги инвесторов. Ну, вот как у нас в российское кино, кстати, работает. У нас же все на дотациях, все на безвозвратных
0: Это, смотри, это правда или нет, но они же сейчас собрались снимать наш ответ тачкам. И был даже мем, вот эта картинка, они разрисовали там эти жигули, газы, прочие эти. Еще депутаты, значит, подарят им свои голоса. Так вот, блядь, если я не ошибаюсь, значит, на производство фильма скидываться будут, значит, все наши компании, которые производят эти тачки, они же нахуй вкинутся и в производство мультфильма. Не знаю, в принудительном ли, в добровольном ли порядке или нет, об этом мы никогда не узнаем, но тем не менее и... Кто там? Москвичи. Ой, зовут Москвич, блядь. Я посмотрю, как он сейчас будет вкидываться на это все и кого они там будут снимать, блядь.
1: А у меня у меня же есть инсайдерская информация о сюжете про тачки. Короче, вечер, КПП воинской части. Из него выходит прапорщик. У него тачка говна. Говновоз, полная, прям полная тачка
2: говновоз,
1: говна. А на встрече ему. Спасибо, лейтенант. что не
0: смасвал, Чурок. А...
1: Смотрит на прапорщика, смотрит на тачку с говном и такой, чё это у тебя? Да говно везу. В смысле говно? Точно там ничего не прячешь? Ну, товарищ лейтенант, посмотрите сами. Товарищ лейтенант так закатывает, копается, копается руками в говне. Вообще ничего. Блин, ну ладно, езжай. Дальше ему навстречу такой майор идет. Спрашивают, прапорщик, чё у тебя в о, тачке? Да, говно у меня в тачке. Да, знаю я вас, прапорщик. Все вы пиздите из нашей роты. Давай-ка, давай-ка. Ща, ща посмотрим. Тоже руки закатывает, тоже там копается, ковыряется в говне. Вообще ничего там не находит. Едет прапорщик дальше, едет прапорщик. На встречу ему генерал. Ну, так, дальше диалог продолжается, продолжается, генерал вообще там чуть ли не с головой ныряет в эту тачку, говна там ковыряется, копошится, ничего не находит. Говорит, ну ладно, ну смотри, ну езжай, езжай с богом, а прапорщик так, проходит еще метров сто, вываливает э говно в канаву и идет дальше уже с пустой тачкой. Че спиздил, что спиздил? Да тачку я спиздил.
2: Э, ну, на самом деле, для наших внимательных зрителей, я уточню, что это не Сережа, еще раз рассказал анекдот, который он рассказывал полгода назад. Это действительно синапсис э, российских тачек.
1: Блин, я его уже рассказывал, черт.
2: Да. Как и большинство по-моему, своих анекдотов. По-моему,
1: я, я, я повторяться начал, да. Ну, он хорош, Мохо, он хорош,
2: плохо. на самом деле. А наши прям не повторяются. Ну, я просто предлагаю не... Пора писать <связать> панчлайна блядь. Если уж хотим поговорить про наши, с нашими родными краями-то все просто. У нас фильмы, ну, 90% это какая-то попилочная. То есть большинство фильмов снимаются на наши налоги. Остальные фильмы снимаются как деньги отмывайка Вы даже, если... Меня шокирует, на самом деле, немножко наша индустрия до сих пор, но я уже давно по этому поводу перегорел. То, что у нас почти во всех крупных фильмах, самых дорогих, на главных ролях актеры-не актеры, актеры режиссеры-не режиссеры, а те, кто захотели быть режиссерами, Даньку Козловскому тут передаем привет. Ну и все подобные люди. И это снимаю. Не-не,
1: знаешь, кому надо передавать примет? Привет, надо передавать Димочке и Денисочке из подкаста «Не очень бешеные псы». Да, и моему
2: Заходите лукому соведущему как-нибудь еще, тоже. расскажите про
1: русское кино. Да-да, да-да. Там
2: Денисочка как раз поучаствовал недавно. Был крайне впечатлен, если можно так назвать. Ну, то есть, у нас, понятно... А вот в Голливуде чем это все обосновано? Почему вот такое вот поперло говно? И ведь я реально хотел посмотреть, я даже очень сильно отматывал назад э, начало Netflix, и очень сильно открутился в голливудских всяких конвейерах. Это не то, что мы сидим, и раньше трава была зеленее. Нет, я правда посмотрел, основываясь на тех же самых оценках, на тех же самых рецензиях, ну действительно стало хуже. Не сказать, что уже наступил пиздец, когда ничего хорошего не выходит, но правда, когда выходит что-то достойное, ты это воспринимаешь как чудо. Тот же Балдур Згейт или вот вышел Человек Паук, Паутина из рук, Экрос за Спайдерверс, который как вот там у нас Паутина вселенных, локализировали. Это охерительная анимация, которую рисовали там вручную каждый кадр. И им тоже хотели сказать, что, бля, давайте рисуйте быстрее, а вот давайте третий фильм уже через год. И они пытались сопротивляться, они говорят, ну это пиздец, ну камон, мы хотим сделать очень кайфовый мультик, у нас первый вообще-то Оскар взял. Но ну, их торопили, их торопили. Наверное, вот это вот спешка, гонка за
1: контент, мы полнейшая... Зато
2: сюжет, сука, тупой.
1: Слушай, может да, может спешки делать. Потому что это как с аниме там же тоже часто такое бывает, что они спешат, спешат еженедельно выпускать серии и получается пиздец. Евангелион,
2: куда спешил? Не, ну
1: если вам верить, то всегда пиздец. Он
2: очень сильно спешил, прям больше всех.
1: Не, ну слушай, ну справедливости ради в Евангелионе была паутина из рук, но не совсем из рук, но на руках точно. Руке.
2: Специально
0: ради этого специально пересняли концовку, да, 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 и показали в полнометражном
2: не знаю, про показывали ее. Надеюсь, что да. Ну, конечно, это специально под это и делалось. Но, может быть, реально спешка. 4K-кадра. Потому что мы живем в удивительные времена, когда сериалов выходит и фильмов столько, что ты их не успеваешь смотреть с одной стороны, а с другой стороны смотреть то нечего, потому что среди всего этого потока выцепить хоть что-то адекватное, ну, это большой труд.
1: Ну, возможно, да, возможно, реально дело в спешке, потому что я это вижу с точки зрения разработки всяких цифровых продуктов, потому что вот в любой компании, где бы я ни был, там всегда дикая спешка, все всем всегда нужно вчера, типа вот там на одной из предыдущих работ, вот давайте у нас две недели запустить новый продукт. К тебе приходит продукт весь в мыле и такой, вот у нас там неделя на исследование, Я такой, ребят, ребят, Вы понимаете, вы сейчас принимаете решения, которые влияют на стратегию компании на протяжении полугода, года, даже нескольких лет. Вы хотите, чтобы мы это решение принимали за неделю? Времени нет, надо спешить, нас обгонят. Вот это вот, знаешь, это это культура стартапа. Когда все быстро на коленке, а бы как, чтобы заработало, а потом разберемся. Похоже на правду. На Потому что иначе конкуренты обгонят. Как они
0: в таких ситуациях будут в итоге вообще хоть какие бы то ни были ни было прибыли считать, если... Ну, ее моё тот же самый БАД, да, который снял вот эту свою рекламу, блядь, и после этого... а гениальный ход. Да, как утверждают наши новостные источники, они там проебали 30% прибыли. Ну, по-хорошему, по-хорошему вот этой хуйни один раз и навсегда всем должно хватить. При том, что это большие коммерческие машины, я так понимаю, 30% прибыли для них должно быть, блядь, ощутимо.
1: А, ну, там фишка вся в том, что эту самую прибыль каннибализировал другой бренд этой же компании. Нихуя, нихуясь. Ну, ни те, тем, тем не менее, ведь, блядь, смотри, раз за разом все равно они же повторяют одну и ту же ошибку,
0: блядь. То Disney, нахуй, то вот это самое, выпустив какое-то говно, они потом... Мне интересно, как они это анализируют. При том, что принято считать, что все такие коммерческие гиганты, там дохуя не в рот ебись какие манагеры, не в рот ебись какие экономисты, блядь, все считают до последнего цента. но ну, при этом на деле оно что-то нихуя на это не похоже, блядь. с, с ощущение, что реально они... В
1: большой компании невозможно все считать до последнего цента.
0: Mm-hmm. Не, ну понятно, но ну, тем, тем не менее стратегия-то какая-то должна быть, а тут мы наблюдаем, что... Ну, ну очевидность. Ты правда говоришь, что ну, что у нас... Да, игра в долгую, которая должна быть игра в долгую, ключевые решения, судя по всему, да, они реально принимают их вот так, блядь, в течение недели-двух, притом... Или нет. И мне мне правда интересно, как это происходит, да?
1: Это чайка-менеджмент культура спешки, успешного успеха.
0: И благодаря этому они наплодили...
1: Ты не можешь сказать слово «успех» без «спешки». О-о-о записывайтесь на мои курсы. Без пеха тоже нельзя. А, у меня
2: есть одна теория, на самом деле, блин, я ее хотел в конце вбросить, но комрад слишком филигранно... Так побежал. уже
1: конец, слушай, у нас... Да,
2: мы сегодня должны отпустить комрада, а я, если что, сижу, меня тут тучами заволокло. А, мне... Ну, стало казаться в определенный момент, что это не спешка, это не какие-то неоправданные поспешные решения, неграмотная стратегия, а это проталкивание. Нет ли у вас такого ощущения? Сейчас постараюсь объяснить... Окно Авертона открыли, да? Или как это называется, да? Ну, вот на том, что мне ближе всего, наверное, в том, что я реально секу, сейчас даже если вы не поймете, я попробую общими словами. реслинг WWE, такая же самая главная рестлинг-махина. Она огромная. По сравнению с ней, другие компании в рестлинге, это просто... Вот такой вот. И они уже несколько раз грешили тем, что брали абсолютно бездарную, никому особо не интересную э, личность рестлера, херового как на ринге, да, в общем-то, херового со всех сторон, э, который никому не нравился, и начинали толкать его людям в глотку. Сейчас чемпион Роман Рейнс. Он чемпион уже несколько лет. Он в WWE уже получается 10 лет. И все это время его пихали вот так вот на прополую. То есть люди плевались, люди букали, люди хейтили. Но как-то постепенно 10 лет прошло, и все-таки, ну ладно, Роман Рейнс чемпион. В прошлом году его считали «хороший чемпион», «интересный», «отличный чемпион». И, наверное, именно то же самое происходит во многом с контентом. Если на игровую индустрию посмотреть, немножечко попрожариваем, опять я не могу, ну уж извините, та самая индустрия всяких драчилен, лутбоксиков, донатиков, китайские девочки, да, все. Когда это только появилось... Все противились, все таки ой, фу-фу-фу.
1: Лёш, когда это только появилось? Лёш, когда?
2: Э-э- ну, по сути, главное, вот такая вот это геншин с которого все супер поперло.
1: Лёш, в Рагнарёке этого, по-твоему, не Рагнарёк было? Рагнарёк не был настолько популярен. А в линейке? Не-не-не, ММОшки... Рагнарёк не был настолько популярен? ММОшки никогда не рубили деньги такими Ф... фурами. Гиншин — это и
2: ММОшка. Ну, он немножко другой. Он уже упрощенный. Вот в том-то и дело, что это упрощенная ММОшка. А Star Rail это еще более упрощённая ММОшка, и... Еще, кстати, не не ММОшка, кстати, он сингловый. Но мобилки те же самые. Просто я веду к тому, что вспомните... Я играю, не мешай. Хорошо. Вспомните, как еще, получается, 15 лет назад нам показали первые DLC, и как мы от них все плевались. Как, фу, блядь. Вы мне за 10 долларов продаете, сука, 5 часов геймплея еще. Вы что, мрази, нахуй? Вшейте это в игру. Потом все стали делать DLC. Или такие... Не, ну, бля, ну, есть достойные DLC, есть хорошие. А есть DLC, которая, нахуй, игра выходит э, за 50 долларов. А потом к ней костюм, не знаю, три кошки на жопу для ж- девочки-кошки за 100 баксов. И народ уже покупает без вопросов. Ну, и то же самое Netflix, когда они появились, там, вот чё, бля, сколько пробивных сериалов там было, нахуй, все эти Stranger Things никогда мне не нравился, Ну, ладно, как они вкладывались? А сейчас они вкладывают просто небольшую денежку, и я уверен, то, что Любой контент на Нетфликсе, насколько бы хером он был, он себя окупает с лихвой. Просто иначе этого бы не делали.
1: А у Netflixа у Netflix растут доходы, и он, по-моему... В- Все, убыточный... да. ВК тоже убыточный, Ой, снижаются доходы. ВК
2: тоже убыточный, не будем об этом забывать.
1: Я бы не сказал...
2: No, ну, по идее, ты... да, реально, Я если они убыточные, не... почему они тогда не глохнут? Почему
0: они не глохнут, реально? Они же должны по, этому, по спросу а, предложения закономить.
1: Компании могут быть убыточными и не глохнуть, почему? Потому что может расти стоимость их акций, и они эти могут покрывать, например, Google уже сколько времени не выплачивает дивиденды. Никогда, по-моему, не выплачивал. Но, кстати, у Netflix, вон, Димочка же советовал Sanctuary сериал свежий, он неплохой, мне понравился. Netflix не все делает Хотя я сам. знаю, да-да-да, вы со скепсисом будете ко мне. Да, они лепят плашку. Во-первых,
2: со, со скепсисом к тебе, да, а во-вторых, они иногда просто видят, о, популярная херня, покупаем, берем, Ну, да. и все. Поэтому на Netflix это есть что посмотреть. У них именно их оригинал контент, который делается, это, ну, блядь, прям шляпа. При том, что есть достойные, но тоже, они вот снимают по 100 боевиков каких-то в год, наверное, уже. И нет-нет, да что-то выстреливается Вот мне «Серый человек» очень понравился. Охеренный, охеретельнейший просто кинчик. С удовольствием бы даже в кино посмотрел его. Но когда пришел успех к «Серому человеку», они сняли, по-моему, с тем же с той же Дармас еще пять, что ли, похожих, абсолютно идентичных фильмов вообще не заборачиваясь, блять, на зеленке с пердежом кое-как за три секунды. Ну, поэтому в случае с Netflixом, наверное, все куда проще, им же не так важно качество, им важно просто, чтобы э, народу было э, вот этот бесконечный, ну, то есть человек заходит, и у него там О, 500 тысяч новых э, эпизодов всякого говна. Ну ладно, следующий месяц еще оплачу. Наверное, за этим. В голливудских фильмах что-то сложнее. Ну, тут я реально в случае с Диснеем могу только предположить, что они до упора снимают те же ремейки своей классики, вот этих мультов. Я их не понимаю совершенно. То есть я посмотрел там, что первое было. Король Лев выходил, потом э, выходил Ла красавица и чудовище. Вот, по-моему, на этом моменте я отвалился, потому что ну, блять, ну, типа, сюжет ничего нового не привносит, а, визуально как-то мультики 2D-шные, от руки нарисованные намного пизже выглядят, чем ебаный Сиджай.
1: Мне кажется, у них... Да, да. Мне кажется, у них закончились идеи где-то на Сокровищах Атлантиды.
2: Может быть, да. Ну, и вот... Они продолжают же это делать. Вы, может быть, вспомните, была тоже эпоха Диснея, когда они делали тяп-ляп всякие сиквелы продолжения Straight to DVD. Была такая эпоха. И народ тоже первое время плевался, типа, бля, ну это не то, ну фильм пижа. А потом нормально. Потом детишкам зашло, и они это смотрели, заглатывали с огромнейшим удовольствием. Все это сносилось с прилавков сотнями и тысячами. Ну, вот, наверное, правда, получается так, что можно делать
1: говно. Может, проблема и в том, что люди и правда говноеды?
2: Вот, да, судя по всему. Ну, ну, да. И мы приходим, правда, финально к тому, что люди-то готовы сожрать любое говно. Тут у меня вопросов нет. Так,
1: Лёша, у меня, у меня важный вопрос. У меня встал вопрос. Давай. Если люди говноеды, то почему нас слушать так мало людей? Это мы что, не говно, что ли?
2: Да не может быть Мы просто слишком ужасное говно А, да, даже настолько То есть мы пробили это дно дна Говно квадрат Ну, короче, вот, даже если на те же мультики Посмотреть, э знаете, самые лучшие мультики всегда считаются тем, кто... те, которые е и взрослым посмотреть в кайф. Uh-huh. Это правда всегда считается самой лучшей мульти... К... Вот И тоже самое с любым контентом работает. То есть, если выходит фильм, его интересно посмотреть всем и Нормичем, и людям заинтересованным, это охуенно. А если выходит говно, которое мастер... Must... Проглотят, наверное Если им особенно никто не скажет, что это говно То они не поймут Но это, наверное, развязывает руки И еще пару годиков Может быть уже ну, Будут еще редкими Какие-то нормальные фильмы, нормальные игры Вот хер его знает
1: Ну, будем надеяться, что просто Нормальное будет взлетать Вон, как Baldur's Gate. Говно, например.
2: Или как Луна.
1: лунах, Мне кажется, на хороший, качественный контент всегда будет какой-то спрос. Просто рано или поздно найдет кто-нибудь, кто его удовлетворит. Или просто
2: контент, который захайпится. Видимо, главное захайпится.
1: Нам бы, нам бы захайпиться. Нам не надо. Леша, Леша, срочно загладывай микрофон. И на то мы порешаем.
2: У меня тут поп-фильтр, я не смогу. Он как защита действует от моего шаловливого ротчика.
1: Нашел, нашел отмазку, да. да. Отмазку.
2: Фух, ладно. В общем-то на этом этапе бой окончен, война не окончена, но вернемся мы, скорее всего, к этой теме, когда будет больше поводов, может быть, даже в следующем году. А сейчас к новостям. Так, ж, новость э, начнется у нас тоже летняя, так как лето провожаем. Э, сейчас у нас было почти у всех э, несколько недель ебанейшей жары, прям запредельный, такой что трендец. И многие пляжи были оккупированы, как мы обсуждали в нашем прошлом выпуске, многие не пляжи были превращены в пляжи, блять, по такому поводу. Ну, собственно говоря, э, Майорка. Это такой испанский островочек, курор. Там установили фейковые таблички на английском языке. И этих табличек очень много. Их можно найти почти около любого пляжа. Они носят... Абсолютно разные предупреждения. Как похожие на реальные, так и совершенно абсурдные. Некоторые предупреждают о злых кусачьих медузах. Некоторые о падающих камнях. Некоторые об электрических угрях, бьющих током. Некоторые говорят о том, что до пляжа, который визуально находится перед человеком, надо еще три часа идти. Ну и всякие подобные развлекухи. Сделано это все для того чтобы отвадить всех туристов, позарившихся на эти пляжи. Для местных же на каталонском языке (laughs) на табличках написано, что опасности никакой нет, идите и отдыхайте. (laughs) Таблички установили активисты, которые недовольны массовым туризмом и тем, как себя, ну, соответственно, ведут
1: эти забы туристы. Не знаю, работает или не работает. А представьте, что да-да-да, вот представьте, что люди прочитали эти таблички, и как мы обсуждали раньше, говное даже, и сразу же прям повалили, просто еще с, большей, с большим желанием, настолько, что там, знаете, как на Восточном базаре, вообще, вообще места нет, просто ты-то, ты так заходишь в воду, и как будто бы ты оказался на концерте какого-нибудь там, я не знаю, Мадонны. Бейонсе. Бьонса, да, да, да. Там куча разгреченных тел а, слипаются в одного большого туриста.
0: И вместо вот воды все... там будет пот.
1: Для каких-нибудь... Ну,
2: Для русского туриста облика морали это может быть реклама. Типа, прикиньте, тагил! Электрический скат, давайте его трахнем. Вот это вот. Классика. Боль. Ладно, как раз перейдем к нашим вандалам. Есть Краснодарский край. Отличное, очень жаркое место. Поэтому туда я отдыхать никогда не поеду. Там есть... Ужасное место. Ужасное, да. Там есть горы. Гор там много. Потому что вай-вай-вай это фактически Кавказ. вай вай Ужасные горы. Горный ужасный пейзаж. Короче, есть там такие горы, которые носят название сука. Уже одно это название триггерит многих, в частности, знакомых с интернет-сленгом, где Суко... Ну, сами все понимаете. Сука-горы. Сука-горы, да. Эти горы видно из разных огон... уголков Анапа. Теперь все еще видно, но лучше не смотреть. Что ж произошло? Название этого местечка Суко очень-очень давно не дает покоя особо впечатлительным туристам. Однако... 50 лет надпись огромная, из камней, просто лежала себе, никого не трогала, считалась местной достопримечательностью, пока не произошло 19 августа. Судя по всему, люди, которые больше не могут выбраться летом отдохнуть, «Тагел, трахнем ската!» Они отправились по российским курортам, и непонятно кто, непонятно в каком составе, сколько там было людей, Но за одну ночь с 19 до 20 августа э перетащили камни так, что получилось сука с восклицательным знаком. Э Непонятно, действительно, сколько там, что это за мероприятие было, потому что камни на самом деле огромные. Их видно с вертолета, даже с самолета, в принципе, можно увидеть надпись. Они весят очень-очень много, и -э 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 что это там, многие подозревают, что это были пришельцы, как с пирамидами. Могли подвести, но вот так вот. Отделом ВД по городу Анапи, конечно же, происшествие происшествии уже в курсе, и высказался, что появилась информация. Не установлено лицо, которое переставило буквы. И создало, Сука бибиллы. создало неприятную надпись.
1: Это был японец. И он хотел написать «сока», что значит «ага, ясно, вот оно как». Или «саске». Но немножко ошибся в написании кириллицей. Возможно, он просто не до конца выучил русский язык. А, не-не-не-не, там же, там же в Хэббёрне. С-О-У-К-А. Получается, тогда он хотел написать «соука», но... Потерял О, или букв не хватило, и подумал, что можно как-то так это... Того самого. Убрать эту букву, ее... Она не так уж и нужна здесь в этом слове. Это
0: все сроки, его поторопили. Мышление стартапа, блядь.
1: Да, 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 да. Не дали достаточно времени, поставили жесткий дедлайн.
2: У японцев же очень эмоциональная речь, поэтому восклицательный знак прям в тему. Он такой... получается. Будем ждать далее в новостях когда-нибудь развития вот этого вот интересного (laughs) происшествия, но пока что расследование только начали. Двигаемся дальше. Наш подкаст всегда на острие технологичном. вот этом вот сидит, устроился.
1: На чем-то технологичном э,
2: штыре? Штыре, да. Именно так. В Сингапур мы с вами едем, где впервые провели соревнования по виртуальному тейквандо? А, 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 ты да участвовал?
1: У нас же, не, не, погоди, погоди, у нас же была новость про виртуальные олимпийские игры. А
2: почему не джи да, почему нет Там Стоп? нет, там, по-моему, не VR же было а просто игры, игры как игры, симуляторы всякие а, разные. А, а тут прям VR. Да, да. А, уникальность всего этого мероприятия заключается в том, что вместо классических спаррингов Действительно, все бойцы надевают на себя VR-комплект. Шлем, ну, на руки всякие, крепилки, стики, э, датчики и все подобное. Таким образом, они э, могут проводить мероприятия абсолютно в любом месте. Для этого не надо каких-то специально оборудованных залов и так далее. Но что самое интересное... э, эмоций этот спор у зрителей вызвал даже больше, потому что, в принципе, внутри системы используется э, система, похожая на классические файтинги с хп-баром. Ну, то есть там всякие тейкины, мортал комбаты. Нет, x-ray и fatality проводить нельзя, это было бы слишком похуительно. Но прикол в том, что каждый удар отнимает определенное количество ХП. Там все это просчитывается. Удар в голову столько-то, удар в корпус столько-то, по конечностям столько-то. Но, что забавно, теперь абсолютнейшие дрыжщи легковесные могут драться с тяжами, а девушки могут драться э, с парнями. И так как во многом, ну, внутри вот этого vr все бойцы э, имеют одинаковые параметры. Те, кто просто попроворней и как-то полегковестней, на раз пиздят огромные глыбы какие-нибудь. Это подметили и зрители, то, что у его валуева может маленькая девочка отпиздить какая-нибудь, которая только пошла на Тэквондо. Вот, вот так вот. Ну, это интересно, это прикольно, и на самом деле, вот оно, равенство-то где? Оно виртуальное.
1: А вот, да, не-не, я представляю ситуацию, ты записался на эти соревнования, надеваешь VR, все матч, а твой противник почему-то в полуприседе. Ты смотришь на это и понимаешь, ммм, мобильный геймер.
2: Хорош, хорош, ладно, тут даже и добавить-то нечего. Двигаемся к нашему отличному контенту и киновселенной DC. «Синий жук» вышел, ребята, говорят. Мне, кстати, вот что нравится. Вышел опять «Синий жук». И э -э все все, там обзоры какие-то, все статьи критиков... Они не называются как-то там «Синий джук», но новое там что-то вот это вот там все. Хуже флеша или нет? Блять, главный вопрос, который всех заботит. Это хуйня еще хуевее или это что-то чуть-чуть более адекватное? Ну да ладно, не будем прожаривать киновселенную DC. Поговорим о том, что ее новый опекун Джеймс Ганн отреагировал на крайне завирусившийся слух. Слух появился в начале августа, и гласил он о том, что наш великий лысик из Бразерс, Джонни Синс его зовут, сыграет Лекса Лютера. Самого культового злодея, главного антагониста Супермена. Это настолько захопилось э, во многом по той причине, что никто не понимает, что вообще ждать от киновселенной Гана. Он кидает какие-то слухи постоянно, какие-то наводки, но они никогда не сходятся. И потом все переделывается, переделывается и переделывается. У самого Синса тоже спрашивали в социальных сетях. Он сказал, что ну, в принципе, я думаю над этим, я размышляю. Но он потроллил, судя по всему. А, наконец-то <laughs> Ган все-таки а, сказал, что он не знает, Это будет но он не уверен. Это
1: будет та часть мультивселенной DC, в которой Лекс Лютер стал карателем
2: Кон- и к- караем очень жестко. Кончателем, да. Только это Марвел, не надо. <связано> а, окей, okay, извини. Но на самом деле... Крепену. Э- <связано> ну ничего, ничего шутка хорошая, принимается. Я пошучу про то, что в таком виде у киновселенной DC было бы больше шансов стать успешной и коммерчески выгодной. Там же были амальгамы комиксы. Да. Все порнуху любят. Ну, короче... Так что вполне. Ä, Warner Brothers еще, на самом деле, не определились с актером, который воплотит роль Лютера в обновленной киновселенной DC. Выбрали только Супермена, который, вопреки всяким слухам, опять же, о том, что будет черный Супермен, туды суды сыграет его Дэвид Корен Свет. Ну, короче, типичный такой абсолютно Супермен. В общем-то Хотели уже кому-то предложить роль Например, Николасу Холту Но, как мы понимаем Теперь, после такого хайпа Почему бы и нет? Сам (соединяющий) Джонни Синс, сыгравший миллиард ролей Намного больше того же Кавила К роли, я думаю, технически более чем готов (соединяющий) Супермен проиграет, я думаю В этом случае точно уже Он же по структуре как человек, хоть и этот, кто он, криптонец, значит, дырочка есть. Значит, все возможно. Последний у нас такой рекламный блок даже получается, посвященный одному человеку. Это Брайан Джонсон. И нет, это не солист ACDC, если что. Слышали вы когда-нибудь про Брайана Джонсона, не солиста ACDC? А личность видная, незаурядная. Короче, это миллиардер, который очень сильно вот так вот на, проникся мыслью о том, чтобы э, вернуть себя, свой организм, примерно в возраст 18 лет. при том, что на данный момент ему 45. Делает он для этого много чего. Дальше мы об этом почитаем, но, в принципе, э, он постоянно сейчас находится в поисках эффективного средства для омоложения. И для этого он... Постоянно проходит через кучу процедур, медицирует, занимается йогой, постоянно пробует различные всякие там схемы питания, чего только, короче говоря, не пробует. Простой советский метод. Нужен лишь, есть в каждой квартире. В августе же, почему мы наконец про него решили поговорить, он дошел до двух, прямо немножко выходящих за пределы вещей. Первое, он... Взял и откачал у 17-летнего сына своего кучу крови. Ну, не, не то, что прям откачал, то есть все это делалось официально, но он переливал себе в несколько этапов кровь 17-летнего сына, думая, что это поможет его организму омолаживаться. Потому что родные гены, кто стакан воды принесет, сам себе принесу, сука. Пошел нахер, никаких здесь. Стакан крови да, принес. стакан крови
0: в итоге принес. У ну, сука, старый вампир, блядь, это...
1: Пьет кровь бедных Да-да-да,
0: сука, это... Да, да, да. Кровопийца. Ёбаный душный бумер, блядь. Стой, подожди, это же где-то было то, что... Этот эго, вот, его тоже там сосал из молодого, да? И где-то еще тоже было, там вот эти старые предки сосали молодость, Знаешь, я знаю
1: много фильмов, в которых сосут из молодых. О май. Ты заставлял меня сосать, но я тебя не сосал. И это Камрад
2: в телегу скинул, у меня потом песня висела два дня в голове. Экспертиза показала, что переливание крови не оказало вообще никакого влияния на его Говно,
0: блядь, потому что все соврем... хуйня современная. Вот что. Зумерли говноиды.
1: Надо было пересаживать каллы. Типа.
0: Надо было, не-не-не, надо было у Алдов качать. Раньше было лучше, блять, у них и кровь лучше. По надо. 150 лет жили. Один!
1: И в хуй руководили. Один
0: простой советский дед, блядь, стоит десяти ваших ебаных бесполезных зумеров, блядь. Это самый-самый слабый, блядь, дед. Против самых... Сок земли. Да-да-да. да, Который,
2: знаешь, который чернозем, блядь, ел под Новгородом. Я хуй Воды с Байкала пили. Да-да. В общем, помимо того, что никаких тенденций к улучшению и омоложению не произошло, У него еще от частых переливаний башка иногда стала кружиться, поэтому он завязал. Но на этом он не остановился. Как вы понимаете, еще одна гениальная мысль к нему пришла, уже другая новость. Он приступил к ударно-волновой терапии пениса. Он типа воду стал колотить им? Он стучит за лопой по столу? Почти ему стучат по писе. Короче, опять же, наш 45-летний мужичок сказал то, что вот это вот уменьшение продолжительности эрекции, вот этот вот мялый
1: пеструн уже мужской, это все не, это это не ко мне. Блин. А мне мне как-то в больнице делали ударно-волновую терапию локтя, когда я повредил локтя.
2: просто по кукану набили.
1: Не-не-не-не-не, но Блин, это, это больно. Это надо терпеть. Я не представляю, как он это терпит, когда ему по А бьют. ты бил себе по это, Возможно, это. Наверное, жиле... стальная залупа должна быть. По что-то может неприятно. Я не знаю, ты пробовал. Ну, сейчас. <сحيك> <сحيك> Эксперименты в прямом. Ну, нормально так.
0: Реш, я вообще-то должен был анекдот про боцмана рассказать на этой ноте.
2: Ну, рассказывай.
0: Давай. Значит, с. Не плывет, идет корабль по морю. Значит, капитан с боссманом стоят на мостике. Капитан смотрит в бинокль и видит, ⁇ -мо ⁇ торпеда на них движется. Так смотрит, говорит, боссман, какие наши шансы. Он подумал там, говорит, товарищ капитан, нет шансов, все, не у тебя столкновение. Ладно, тогда давай, спускайся в трюм, блядь, поддержи команду, то, что сейчас все погибнем, поддержи, ребят. Ну, боссман спускается, блядь, туда все, там команда сидит, он говорит, мужики, блядь спорим, вот я сейчас достану хуй, а к об стол корабль в щепке, они такие говорят да не пиздишь, блядь, ты чё? ты он такой, смотрите за да что хуй, бьет там об стол корабль в щепке обломки по морю плывут уже не ходят, а плывут значит, боцман, рядом капитан проплывает говорит, дурак ты, боцман, блядь и шутки у тебя дурацкие И торпеда мимо прошла. Замечательный
1: анекдот. Классик.
2: Вы не смотрели, кстати, Twisted Metal?
1: Нет. Нет, кстати, кстати, кстати.
2: Вот, кстати, ну вы поймете, когда посмотрите. Twisted Metal Gear Rising. Там там есть хрязь. Персонаж по имени Хрязь. Его локализировали так в озвучке Гланса. Короче, он стимулирует себе пеструн и говорит, что потом специально у него еще доктора проверяют, у- улучшает ли это общее время ночных эрекций. Интересный. интересно. Ладно. Как вы поняли, уже чувак диковатый, и несмотря на то, что одержимый молодостью бизнесмен из тратит на врачей и прочие какие-то...
1: А после всего этого он не выглядит на 70? Субъективно как бы он на 45 и выглядит, наверное. Не
2: знаю.
0: Внимание, внимание, на нас напали технические шоколадки.
2: В общем, если кто подумал, что вот как везет чуваку, по два ляма в год минимум тратит на какие-то там свои борьбы со старениями, вот это вот хуё моё. на самом деле чувак жалуется на свою жизнь, потому что, как он говорит, все вот эти вот его э, драки со, со смертью и с судьбой ведут к тому, что от него потихоньку открещиваются родные и близкие, и он вообще никак не может начать вести э, личную жизнь. Ведь партнеры, даже несмотря на огромные мешки бабла у него за спидой, говорят, что он странненький. И он говорит то, что количество заинтересованных в нем девушек очень-очень сильно поуменьшилось. С ним больше никто не хочет поговорить. И и Шпилевиле с его вот этим вот членом нерегулярно стоящим или наоборот регулярным тоже никто не хочет. Его сын говорит, ну, я немножко интерпретирую, то, что батя дикий душнило, потому что даже простой утренний вопрос о том, как ему спалось или как его завтрак, может просто нахер вывести отца из себя, и он начнет нести какую-то адскую херню и разговаривать э, про чьи своими вот этими вот самыми изученными
0: правильно. медицинскими... Люди рубежами.
2: только мешают.
0: Блять, а, в принципе, как мы Нет-нет,
1: но людей. на самом деле, мне кажется, это новый фильм Марвел. Знаете, как в пауке да? Там Питер Паркер укусил паук, он стал «Человеком-пауком». И тут, возможно... В будущем его член заживет аппарат для ударно-волновой терапии, и он станет супер-ёбарем. И Предыдущие его сыграет Джонни злодея. Синс. Человека Душниллы.
2: Это подходящая роль, да. Человек Душниллы
1: — это уже я.
0: У я. нас уже я. есть аж четыре штуки. Точнее, три и одна машина.
1: Да даже больше просто да. нерегулярный состав душнил. Завершаемся.
2: Дорогие наши юные слушатели, вы, наверное, могли заметить, я вообще не знаю, выйдет ли этот выпуск, у нас тут огромнейшие технические шоколадки бьют ключом вот сверху вниз, в ту сторону они бьют ключом. Поэтому тяжело вообще сказать, что как будет, мы пытаемся все это дело спасти, но если что-то там в процессе будет немножечко не так, поверьте, это лучше, чем мы это будем перезаписывать. Так что да. вот. А мы, это душный Леха,
0: Это душный Серега. Душный Серега. Поры бомбить арас Акатавер. Джонни Уэшини.
2: Все. Это был подкаст Большой Бро. И надеюсь, что в следующий раз технический шоколадок будет поменьше, хороших новостей побольше. А вам всего хорошего. Не забудьте собрать портфель.
0: Дисклеймер. Мы не выдумываем новости, этим занимаются СМИ и политики Все сказанное является частью умористического подкаста Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать Спасибо за понимание